0: Bem-vindos, uma alegria ter vocês aqui, você que nos visita, há bastante visitantes hoje, muita gente voltando das férias, é uma alegria receber você nessa manhã. Nós continuamos em Isaías, agora entrando no capítulo finalzinho do capítulo 44, já entrando no capítulo 45, texto muito precioso das escrituras que você deve conhecer eu peço que você acompanhe a leitura projetada para você, nós utilizamos a nova versão transformadora, mas fique à vontade para você ler na versão que te melhor apetecer, tá bom? Assim diz o Senhor, seu Redentor e Criador, eu sou o Senhor que fiz todas as coisas sozinho, estendi os céus... Quem estava comigo quando criei a Terra? Mostro que os falsos profetas são mentirosos e, e faço os adivinhos -os, parecerem tolos. Faço sábios -os, errarem suas previsões e assim provo que são insensatos. Mas cumpra as previsões dos meus profetas. Por meio deles digo a Jerusalém: este lugar voltará a ser habitado e a cidade de Judá vocês serão reconstruídas. Restaurarei todas as suas ruínas. Quando eu falar aos rios, sequem, eles secarão. Quando eu disser a respeito de Ciro, ele é meu pastor. Ele certamente fará tudo que eu quiser. Ele dirá, reconstruam Jerusalém e ordenará, restaurem o templo. É isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Assim diz ele, irei à sua frente, Ciro, e tornarei planos os montes, quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão, sem riquezas secretas. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel que chama você pelo nome. Foi por causa de Jacó, meu servo, Israel, meu escolhido, que o chamei para realizar essa tarefa. Por isso o chamei pelo nome. Quando você não me conhecia, eu sou o Senhor, não há outro Deus. Eu o prepararei para a batalha, embora você não me conheça, para que todo mundo, de leste a oeste, saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro Formo a luz e crio as trevas. Trago a paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço essas coisas. Abram-se os céus e derrame injustiça. Abra-se a terra para que brote a salvação e com ela a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ah, nós vimos a semana passada. Capítulo 44, versículos 21 a 23, um texto mais curto, a síntese das virtudes de Deus. E qual? Se a gente fosse resumir essa síntese, resumir a síntese é interessante, né? Sintetizar o resumo dando a mesma. Mas se a gente fosse colocar essa síntese numa palavra, qual seria mesmo? Lealdade, leal. Deus é leal. Nós falamos que o amparo, a graça de Deus jamais serão retirados daqueles que nele verdadeiramente confiam. E é por isso que ele exorta naquele texto ah, aquelas pessoas, aos filhos, aos seus servos que estão distantes dele, que estão vagando por caminhos é, é, diferentes daquele, daqueles que ele tem proposto, que parem, avaliem e voltem para ele. No texto de hoje, Deus retoma os seus oráculos, a sua revelação. E ele nesse texto ele, ele retoma essa revelação afirmando o que vai fazer especificamente com Israel, o reino do sul, o reino de Judá, que ainda está vivendo debaixo do Império Assírio, debaixo do rei Senaqueribe, ainda não foi nem sequer para o exílio babilônico. Então ele está falando que ele vai fazer num futuro relativamente próximo ao tempo em que Isaías vive. Agora o texto está focado dentro de um espaço, dentro de um momento do tempo. E muito embora a, a, o tempo do cumprimento dessa profecia não fosse conhecido por Isaías e seus contemporâneos, porque ele está falando do futuro, e o futuro literalmente a Deus pertence. Embora Isaías não entendesse muitos aspectos dessa profecia, a gente consegue entender. A gente sabe, a gente consegue discernir um pouquinho o que está acontecendo aqui. E eu quero pro, colocar para vocês, lá vem a nossa cronologia de novo. Tá, tem muitas informações aí, mas eu vou chamar a sua atenção para aquilo que mais importa. Tá? Apesar, então, dessa turma que viveu naquela época, ouvindo Isaías falar, falei, cara, mas do que é que ele está falando? <cười> Perdão. Nós sabemos hoje exatamente do que se trata, pois é fato registrado pela história. Queimou aí como fogo para você, não é? É um fato registrado pela história. Nesse momento, Deus se refere aos eventos que ocorreram cerca de 150 anos à frente do tempo de Isaías, o tempo em que esse texto que nós acabamos de ler foi registrado pelo profeta. E é interessante porque Deus afirma algumas coisas muito curiosas que ninguém faz ideia do que vai acontecer. Ele está afirmando aqui que uh, após a ascensão do Império Babilônico, eu sei, são muitas informações históricas, mas calma, é só para dar um pano de fundo aqui. O foco não é a aula de escola bíblica dominical de história. Mas depois do, do, da, da ascensão do Império Babilônico, que nem tinha acontecido, depois da subjugação do Reino do Sul, do Reino de Judá, que também não tinha acontecido. Depois do exílio babilônico, depois de todo esse trabalho de Deus para disciplinar o povo, esse período chegaria ao fim pelas mãos de uma pessoa chamada Ciro, que ninguém fazia a menor ideia de quem era. Mas que nós sabemos hoje pela história que se trata do rei Medo-Persa rei da Pérsia. História: isso é história. Então, veja bem, o que Deus está falando aqui, haverá disciplina, mas haverá restauração. Babilônia será o instrumento da disciplina, mas Ciro será o meu instrumento da restauração. O mais interessante é que Deus pega uma nação ímpia, uma nação que não tinha qualquer temor de Deus, para ser instrumento da sua disciplina. E depois ele vai pegar um rei, igualmente ímpio. Ímpio no sentido de não ter temor de Deus, não ter vinculação com Deus, para ser instrumento da sua libertação. Ok? É isso que Deus está apresentando aqui. Importa ressaltar aqui, note isso, Isaías ah, vive ainda, Isaías, o pessoal do Reino do Sul, eles ainda estão às voltas com os problemas relativos a um sujeito chamado Senaquerib do Império Assírio. O problema, o terror ali de Judá é Senaquerib nem Babilônia está no cheiro deles ainda, mas Deus está falando, Babilônia vai se levantar e vai ser instrumento para disciplina, nem Babilônia se levantou, nem houve exílio, nem houve ocásio mas lá na frente vou levantar um sujeito chamado Ciro que vai, ah, Ciro, perdão, que vai libertar vocês, perceba, quem é Ciro para Isaías e seus contemporâneos, ele não existe ele simplesmente não existe no plano humano, dentro da história humana, Ciro não é ninguém, não é nada. Babilônia ainda não é um poder, Babilônia sequer ascendeu como império, ainda é um, uma tentativa de poder. Está longe de ser o que, se o que viria a se tornar debaixo das mãos de Nabucodonosor. Mas olha aqui a riqueza de detalhes com que Deus afirma. Babilônia será usada como instrumento para disciplina. Ciro será usado como instrumento para restauração. Hein? Tente se transportar para aquele tempo de Isaías, ouvindo Isaías falar essas coisas. E aí eu fico pensando alguém coçando a cabeça, falando, mas... Uh, uh tá Isaías, Babilônia até eu entendo, porque Babilônia está aí, mas era uma turma que estava lá ainda tentando fazer uma primeira ginástica para se, se impor como nação, mas ainda também debaixo da mesma tirania de Senaqueribe do Império Assírio, estava ali como Judá, pau a pau. E essa turma deve ter falado, até entendo Babilônia, não gosto muito da ideia, aliás, não gosto nada da ideia. Mas, Ciro, quem é Ciro? Diz aí, Isaías. Lembrando que a lei de Deus diz que se um profeta falar em nome de Deus não acontecer, o que, que você faz? Pedra nele. Ó, oh, Isaías, teu pescoço tá. Entende? Mas está lá, palavra dada, palavra exposta. O Senhor disse, é assim que vai acontecer. Disciplinarei, sim, mas restaurarei, na época de Isaías ninguém conseguia entender exatamente como esse negócio ia funcionar, mas as escrituras registram esses acontecimentos Jeremias aliás, Jeremias está aqui, né? olha lá Isaías, Jeremias pegou um tempo ali do ministério de Isaías viveu, foi contemporâneo de Isaías e chegou a ser relativamente contemporâneo provavelmente ali a Daniel viveu nessa transição da queda do império assírio e o levantamento, a ascensão do Império Babilônico e viu o exílio acontecer, testemunhou as tragédias do exílio. Olha que, que interessante esse texto aqui de... O fogo está aparecendo de novo. Interessante o, o registro que o profeta Jeremias faz. Deus revela para Jeremias o que há de acontecer sobre essa questão do exílio. Capítulo 29, versículos 10 a 11. E tem um, um texto... Correlato com essa informação também no capítulo 25, 10 a 13. Assim diz o Senhor, vo, vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. O exílio estava no início aqui. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e os trarei de volta para casa. Perceba que antes da disciplina havia boas promessas que Deus falou que iria cumprir. E aqui ele reafirma isso. E aí vem um texto que muita gente conhece, muita gente acha lindo, muita gente cita, mas não entende o contexto. Eu sei. Os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Percebam que Deus está falando isso num momento em que ele está mandando o povo para disciplina na Babilônia. Ok? Lembram-se que eu citei o exemplo de José semana passada, se eu não me engano, falando sobre a presença de Deus, as bênçãos de Deus e a prosperidade de Deus em ambientes inóspitos. Capítulo 39 de Gênesis. O Senhor era com José. O Senhor era com José. O Senhor era com José. Pô, mas José é escravo na casa de alguém que mais para frente vai acusá-lo de infidelidade, sendo que ele não fez nada. Ele vai parar no cárcere o Senhor era com José, o Senhor era com José. Por amor a José, o Senhor abençoou o Potifar. Por amor a José, o Senhor abençoou o trabalho no cárcere. Presença de Deus, bênção de Deus, prosperidade, nos termos de Deus, em ambientes inóspitos. Perceba o que Deus está falando aqui. Eu quero fazer o bem para vocês. Eu vou dar o fim que vocês tanto desejam. Vocês não sabem muito bem o que vocês querem, mas eu sei e eu vou fazer isso. Fiquem tranquilos. E não tem pegadinha aqui. Daniel, quando está lá na exílio da Babilônia, ele chega nesse texto, e no texto do capítulo 25, e ele entende no exílio, que o exílio durará 70 anos. Quando ele fala, eu entendi pelas palavras do profeta Jeremias que o exílio duraria 70 anos, ele está se referindo a esses textos aqui. <risos> Algo que foi escrito lá atrás. E isso traz alento para o coração de Daniel. Ah, oh, Senhor, o povo vai voltar para Jerusalém. Jerusalém será restaurada. Esperança no meio da disciplina, olha que coisa interessante mas não só isso olha só que interessante, a gente avança um pouco no tempo da cronologia bíblica uns bons anos, diga-se de passagem você vê aqui o texto de 1 Crônicas, capítulo 39, 2 Crônicas, perdão, capítulo 39 o último capítulo de 2 Crônicas, e, e na sequência o primeiro capítulo de Esdras, e olha só, basicamente o mesmo texto, se você olhar os dois são muito semelhantes são análogos no primeiro ano do reinado de Ciro Rei da Pérsia. O Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias, essa que nós acabamos de ler. O Senhor despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino: Assim disse Ciro, o rei da Pérsia. O Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem pertence ao povo dele, volte para realizar essa tarefa e que o Senhor, seu Deus, esteja com vocês. Final do cativeiro babilônico aqui. Não vou voltar para a cronologia, porque senão vai mais te atrapalhar. Se Isaías registrou o futuro... Jeremias registrou o futuro, Esdras e crônicas registram o passado, o cumprimento da profecia de Isaías. Reprisada ali em Jeremias. E isso que está sendo falado aqui reflete o conteúdo de uma peça arqueológica que se encontra no Museu Britânico, o Cilindro de Ciro. Uma peça de mais ou menos 30 centímetros de argila. Documento oficial é um artefato arqueológico que aparece aí na sua projeção, esse artefato na verdade que aparece aí na sua projeção ele foi encontrado no final dos anos 1800, 1879 1882 por um sujeito por um arqueólogo chamado Hormuzd Hassan um arqueólogo iraniano até onde me consta, iraniano e foi encontrado num sítio arqueológico onde foi encontrado os a, as Onde se descobriu a localização da Babilônia? No Irã. Pérsia. Se eu estou falando alguma besteira em termos geográficos aqui, só você pode levantar a mão André. Deixa eu só corrigir a informação, aí está errada, e você pode me corrigir, não tem problema. Mas, pelas minhas pesquisas, é basicamente isso aqui. Está aqui. E é interessante que aqui consta, nesse cilindro que você pode ver no Museu Britânico, a encontram-se assim, você tem as informações, trata-se de um documento oficial que anuncia a liberdade de escravos e autoriza povos exilados a retornarem às suas terras de origem e construírem santuários para as suas divindades. Arqueologia. É desse documento que deriva o documento que deu autorização específica para os judeus seguirem em frente. Pode voltar. Vocês estão liberados. Construam altares para o seu Deus. E você, lendo Esdras, percebe que há todo um provisionamento de recursos para que Jerusalém seja o quê? Reconstruída e, eventualmente, o templo passa a ser também reedificado. Note, a história é muito importante para o cristianismo, queridos. A história é extremamente importante para o cristianismo, porque contra fatos não existem argumentos. Na verdade, muita gente tenta argumentar contra fatos hoje em dia. Sempre, sempre tem gente argumentando contra fatos. Mas ah, isso desde, desde Gênesis, desde a criação, desde, desde a queda, na verdade. Mas contra fatos não há argumentos. E quando você vai para o fato, fica difícil negar o que aconteceu. Está aqui. Fato. A prova está lá no Museu Britânico. Ciro existiu. O decreto existiu. As palavras, a palavra de Deus não está mentindo. E que nós, aquilo que nós lemos em Isaías, aquilo que nós lemos em Jeremias, aquilo que lemos em Crônicas, ali, aquilo que lemos em Esdras, está aqui. Tem amparo histórico, arqueológico, fato consumado. Esse sujeito, em 539 a.C., é datado, liberou todo mundo para voltar para casa. Hum? Esse é o pano de fundo da história. Parece o fato mais relevante nesse texto, mas não é esse o fato que realmente me chama mais atenção nessa leitura do texto aqui, por incrível que pareça, assim como o texto não mente sobre os dados históricos, o que Deus pretende fazer e o que de fato acabou acontecendo na história, o texto não mente também sobre aquilo que mais importa ressaltar nele, que é o Deus que se revela na Bíblia é o Senhor de absolutamente tudo, quando ele faz esses movimentos, quando ele constrói esses movimentos, à medida que ele direciona toda a sua intenção, manifesta nesse texto, você percebe, esse Deus é o Senhor de tudo, absolutamente tudo, o Deus que se revela nas escrituras, é o dono do mundo, literalmente, e quando a gente fala mundo, a gente não fala planeta Terra, a gente fala toda a criação, toda a existência, todo o universo. Sabe aquele universo paralelo que aparece lá Interestelar, que a gente nem sabe se existe? Ele é dono daquilo lá também se existir. Quem é nerd sabe do que eu estou falando. Quem não é nerd? Ah, não se preocupe. Fique tranquilo, eu explico para você depois. Universos, ou melhor, galáxias, extremos da, do universo que só Deus vê e que só agora, graças a alguns telescópios bastante nervosos, a gente começa a sondar por aí. Há coisas que só os olhos de Deus veem. Por que será, não? É uma pergunta que não custa, né? Mas quero voltar aqui para o enfoque desse texto que eu estou que eu apresentando aqui. Há uma questão histórica muito importante que a gente já apresentou aqui de maneira muito sucinta. Mas o que importa trabalhar é como Deus se apresenta nesse texto. E eu não sei se você notou, mas há uma repetição aqui nesse texto. Uma informação é repetida constantemente. Você notou qual é? Alguém aqui percebeu? Ela acontece quatro vezes no texto. Já dei uma dica. Dica. São 13 versículos e ela acontece quatro vezes. Ela é repetida quatro vezes. Eu sou o Senhor. Quatro vezes em 13 versículos falando de coisas muito densas. Falando sobre presente, falando sobre futuro, falando de uma série de coisas muito importantes aqui. Primeira vez, o primeiro momento, a primeira citação acontece ali, ainda no versículo 24: Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas, sozinho estendi os céus. Quem estava comigo quando criei a terra? Ele que se apresenta como redentor e criador do próprio povo, se apresenta ainda mais como criador, o como criador de todas as coisas dono de todas as coisas. Olha só a citação 2, segundo momento em que essa forma de se falar de si mesmo aparece. Versículo 3 do capítulo 45, farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome aqui, especificamente ele está se referindo a Ciro, um governante que ninguém sabia de onde direito surgiria. Terceira, terceira vez que Deus se apresenta como eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, não há outro Deus. Eu, preparei, eu o preparei para a batalha, embora você não me conheça. E falando aqui mais especificamente sobre os movimentos, sobre as conquistas que Ciro faria ao longo da sua jornada como imperador. E a última aqui. Eu sou o Senhor e não há outro. E eu quero desenvolver isso aqui mais ao final dessa mensagem, dessa reflexão. Cada uma dessas declarações, ela, ela, ela é acompanhada, ela, ela traz consigo informações importantes sobre Deus. Não só sobre o que Deus pretende fazer, mas sobre quem Deus é e como essa construção sobre Ele, esse conhecimento sobre Ele, pode nos abastecer com o quê? tranquilidade. Pode pacificar o nosso coração em relação às nossas inquietações sobre uma série de coisas na vida. Vamos começar pelo começo aqui. Primeira citação aqui. Deus se apresenta, Ele se declara como Senhor absoluto da criação. E por mais que isso pareça, possa parecer muito óbvio aqui, é sempre importante a gente retomar, a gente voltar para essa verdade basilar, dogmática das Escrituras, porque francamente, a Apesar da sua obviedade, apesar da sua aceitação tida como recorrente dentro das escrituras, já tem gente que está falando algumas coisas um pouco diferentes disso. Veja bem, ele afirma, eu fiz todas as coisas. Então, há um ato criativo, Deus formou todas as coisas. Tudo o que existe saiu das suas mãos, por assim dizer, usando aqui uma, um antropomorfismo, atribuindo a Deus coisas que não são naturais dele, as suas mãos. Ok, Mas vamos lá, tudo o que aconteceu saiu pelo pela poder da sua palavra, pelo poder, pela execução das suas mãos. E ele fala, eu fiz sozinho, e aqui a ideia de estender os céus é desenrolei o universo, pense num pergaminho. Eu não só fiz o pergaminho, eu desenrolei o pergaminho, eu comecei a desenrolar. As constelações, eu comecei a desenrolar todas as, todas as estrelas, eu comecei a colocar cada coisa no seu lugar, como um alguém que como um tapeceiro, como alguém que pinta um grande quadro, como alguém que vai construindo uma obra-prima e que vê a obra-prima pronta antes dela estar preparada. Vocês talvez perguntaram para Michelangelo, é dito que perguntaram para ele: como é que você consegue produzir obras tão vívidas? Diz a lenda que quando ele terminou a estátua de Moisés, ela ficou tão perfeita que ele disse, parla! Tipo, fala! Não se preocupe, a estátua não falou. E aí, mas perguntaram para ele, falei, como é que você consegue produzir algo tão impressionante a partir de um bloco de mármore? Ele falou, é simples, eu tiro tudo aquilo que não faz parte da estátua. Simples, né? Vou eu tentar fazer isso para ver o que acontece? Diz a lenda que ele, esse diálogo aconteceu. Não sei. Tá? Agora veja bem, é uma pergunta retórica aqui no texto. Se você, deixa eu só colocar aqui para você, né? dessa declaração senhora absoluta da criação, é uma declaração retórica aqui no texto. Vou voltar aqui para o nosso texto para ficar mais claro para você. Qual é a pergunta retórica? Quem estava comigo quando criei a Terra? Ninguém. A resposta é simples, é uma pergunta retórica, que tem, embute a sua resposta. Ninguém estava comigo. As pessoas da Trindade estão envolvidas no processo, e somente eles e mais ninguém. Não teve ajuda, não teve segundo escalão de divindade, não teve terceiro escalão, não teve quinta divisão. Chama lá o pessoal da quinta divisão, lá, o semideus lá, Hércules, me ajuda aí, cara, estou precisando. Atlas, chama Atlas, vamos lá. Vamos aí, moçada, dá uma forcinha aí, Mercúrio. Não tem segundo escalão de divindade, não tem panteão de Deus, não tem lá um Zeus lá querendo matar Cronos, o pai porque ele acha que ele é um vilão. Há Um único Deus, sozinho. Fico imaginando né, a turma lá que vê em, em uma profusão de divindades, uma vantagem. Falei, cara, mas isso aqui é muito maluco, só um Deus fazendo tudo isso. O cara é bom mesmo, né? ou então é uma baita de uma mentira. A gente tem que decidir. Mas é interessante ver aqui como Deus vai, ele vai se apresentando e fala, eu sou o Senhor de todas as coisas. Agora, veja bem, por que Ele está falando sobre, sobre, sobre tudo isso? Porque a realidade vem das suas mãos. E se a realidade vem das suas mãos, tudo que está, tudo que faz parte da realidade também vem dEle. A própria, o próprio código para decodificar a realidade. A verdade, o que é verdade, o que é mentira, o que é bom, o que não é, enfim, todos os padrões que explicam a realidade emanam de Deus. E é por isso que, na sequência, ele vai falar assim: É por isso que eu desminto o profeta mentiroso. Confirmo a palavra daqueles que falam em meu nome, que são encaminhados por mim. Percebe que, ele, no final, ele chega na questão da verdade: Onde está a verdade? Eu sou esse Deus que, de quem emana a verdade. Eu sou a própria verdade. E eu desautorizo qualquer que fale em meu nome mentiras. Mas eu confundo a sabedoria daquele sábio que acha que pode construir um significado para a realidade independentemente de mim. E aqui você vê um eco muito interessante, não o texto é um eco, mas um eco de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, quando ele fala é, que o Senhor destruirá a sabedoria dos entendidos, ele está falando de não de destruir a sabedoria em si, mas essa sabedoria autossuficiente, que acha que dá conta de explicar a vida, de levar a vida pro, independentemente de Deus. Deus fala, não vai funcionar. Eu destruo a, a palavra religiosa falsa, eu envergonho. Aquilo que não vem de mim, certamente vai ficar registrado. Não veio de mim. Você quer conhecer se um profeta é verdadeiro ou não? É simples. Aquilo que ele profetizou aconteceu? Tá cheio de profeta de século 22, 21, né, gente. Nossa, o século 22 foi ótimo, né? Século 21. Tá cheio de profetas, não tá? O ano passado foi um ano de muita profusão de profecias, de todos os tipos. O que a gente faz com esses profetas que não falaram da parte de Deus, hein? Se fosse no tempo de Isaías, pedra nele. Nosso tempo, Deus tem métodos mais, digamos, objetivos para tratar. É simples, é ignorá-los, porque eles foram desmentidos. Eles não devem ter espaço no meu coração. Eles não devem ter espaço na minha tela de computador, na tela do meu celular, na tela da minha casa. Eles não devem ter espaço no meu tempo, na minha vida. Por quê? São mentirosos. E não falaram de Deus o que era correto. Tem alguma dúvida? Pega as profetadas que você ouviu ano passado. Faz uma relação. De quem falou o quê? E se foi cumprido, se aconteceu. Não cumpriu? Não precisa tacar pedra. Simplesmente deleta. É mais simples, não é? Não precisa dar nem dislike. Dar unfollow. Já está valendo. Gente que tem falado coisas completamente dissonantes sobre quem Deus é, sobre as intenções de Deus, o registro está feito Deus nos revelou, a palavra está lá eu não preciso de outra fonte que não a própria palavra para descobrir o que é verdade uma das coisas, um dos acordos que eu tenho com o presbitério da igreja o dia em que eu falar alguma coisa que não consta nas escrituras vocês têm o dever de me chamar a atenção e me passar ó, oh, isso aqui está errado foi intencional? opa, amigão vai, vai, vamos levantar fervura aqui foi um erro, um descuido. Ok, peça perdão, segue a vida. Não temos esse acordo, Cláudio? Não temos esse acordo, Murad? Não temos esse acordo, Marcelo? Cadê o Marcelo? Não temos esse acordo, Leandro? Rock está por aqui? Mas o Rock vai confirmar. Aí dele se ele não confirmar. Rock. Sandro, temos esse acordo? Temos. O que dizem as escrituras? Hum? Não importa quantos nomezinhos ou quantas letrinhas um pastor tenha na frente do nome, não importa o tamanho do carisma dele, da articulação filosófica dele, da capacidade intelectual dele, se ele falou alguma besteira, dissonante, unfollow nele. Não precisa jogar pedra, unfollow. Simplesmente isso não entra na tela da tua casa, não entra no YouTube da tua, do teu celular, simplesmente unfollow nele. Simples, não é? Fácil. Não precisa pegar em pedras, não precisa nem se dar o trabalho de fazer isso. E nem entrar em guerra e ficar entrar em discussões em chat, porque fulano é... Não precisa. Unfollow o suficiente. Cuida do teu coração e deixa Deus tratar com o teu irmão. Tira primeiro o cisco do olho e deixa Deus cuidar, para depois você ajudar com o argueiro. Se ele quiser, ajuda. É simples. O que Deus está falando aqui, Ele está alegando aqui, que Ele é único, que Ele é singular, que Ele é necessário, que Ele é a última e verdadeira fonte de verdade. E só Ele, e só nele, você pode encontrar o registro de Verdade e averiguar se as coisas são de fato assim. E é por isso que ele vai inclusive dar o exemplo de próprio Ciro, que ele vai exemplificar essa sua capacidade com a história de Ciro. Deus está falando não só falando o que ele vai fazer e de fato faz, mas ele está também exemplificando esse poder, essa capacidade, essa singularidade dele. E é por isso que a gente pode dizer também que o Senhor é, se declara como o Senhor absoluto da história. Quando você volta para o texto aqui, vamos lá. Olha só, versículo 3. Eu vou ler aqui desde o versículo, vou pegar aqui esse texto, uh, versículos 26 ao 3, para ficar mais fácil aqui. Vou voltar aqui para o texto. Olha só. Cumpra as, as previsões dos meus profetas, por meio deles digo a Jerusalém, este lugar voltará a ser habitado, as cidades judas, vocês serão reconstruídas, restaurarei todas as suas ruínas. Deus está falando, eu posso fazer isso, eu vou fazer. Quando eu falar aos rios, sequem, eles secarão. Se eu posso secar rios, reverdejar o rio seco, é, é, trazer água e reverdejar as margens do rio seco, por que eu não posso fazer outras coisas? E aí ele fala, quando disser a respeito de Ciro, ele é meu pastor. E a ideia de pastor aqui é alguém que vai conduzir um rebanho de Deus. Interessante, não é? Uma pessoa que nem temente a Deus era. Ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele é quem será meu instrumento para conduzir o povo para a reconstrução. A reedificação. Mas a ideia, perceba, não é só uma reedificação, uma infraestrutura de uma cidade. É você criar todas as condições para que a vida habite de novo naquele lugar. Vida restaurada. Deus usa os instrumentos que Ele quiser aqui. E na sequência ele vai falar, olha, é isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Deus está falando assim, ninguém vai resistir a você. Aí alguém poderia dizer, bom, já que é assim, Ciro poderia ter ficado sentado no seu trono esperando tudo acontecer, né? Ah, ah. Ele teve que combater. Na verdade, diz, dizem que ele morreu, inclusive, em batalha anos mais, mais à frente. Houve engajamento, era um momento de guerra, mas eu só ninguém vai te resistir até que todos os propósitos sejam cumpridos aqui. Essa é a ideia aqui. Queridos, todos os movimentos é, da história, todos os movimentos históricos abraçando todas as áreas da vida compõe essa tapeçaria monumental que Deus já teceu enquanto ele tece. Deu para entender? Na mente de Michelangelo, Davi estava pronto. Moisés estava pronto. É um bloco de mármore. Eu estou vendo ele aí. Enquanto tece, já está pronto. Precisamos entender isso aqui. Eu gosto muito do filme Sinais, do M. Night Shalaman, acho que é esse o sobrenome dele. Não sei quantos de vocês assistiram. Lá vim eu com as minhas nerdices de todos. Ninguém assistiu o filme. Ok, vou tentar aqui ser bem breve. Eu não vou explicar o filme para você. Eu só vou falar uma coisinha do filme, se você quiser, você assiste, interessante. Uh, uma fala do filme, acho que representa o filme, uma fala e o que acontece depois representa essa fala, representa o, o filme todo. Diga pro Meryl bater bem forte. E essa frase é dita pela esposa do personagem principal, Graham. Segundos antes dela morrer, um acidente de carro absolutamente estúpido e trágico a história se desenvolve. E o, e o, e o mais interessante, Mer, o Graham, irmão do Merrill, o Merrill irmão do Graham, okay? ex-jogador de beisebol que não deu muito certo na vida, mas tinha uma tacada violenta, tinha uma conseguia rebater de uma forma muito violenta, tinha um braço forte, mas um fracassado no que diz respeito à condução da sua vida esportiva. Mas o Graham, que perde a mulher dessa forma, ele falou cara, a última fala dela em vida não faz o menor sentido para mim. Detalhe, Graham, além de fazendeiro, era pastor. E ele perde a fé. Ele falou: não entendo. Que Deus é esse? A história se desenvolve, até que quando chega no final, numa situação muito espirro, Vou dar spoiler, desculpe. Só não vou falar em que situação. Numa situação muito interessante. Que, que poderia definir a vida do Graham, dos seus filhos e do próprio Meryl. O Graham olha para um determinado objeto dentro do espaço onde eles estão. O, o Meryl está se defendendo, está tentando defender a família com um taco de beisebol. E ele olha para aquele objeto, olha para o taco na mão do Meryl, olha para a ameaça e diz, Meryl, bata com toda a força. E o Meryl enfia o taco naquele objeto. Pá! E a ameaça se desfaz. O que era ameaça? Assista o filme. <risos> Queridos, Ciro é exemplo disso. Ele sequer existe, ele sequer, sequer existe um background histórico para o seu protagonismo, por assim dizer. E, e, mas Deus já o escolheu, Deus já o habilitou, Deus aplana os seus caminhos, Deus afirma que aplanará os seus caminhos para que ele cumpra o seu papel na história. Porque isso tem a ver com os desígnios de Deus para cuidar de todo aquele que nele se refugia. Deus pode usar até um ímpio. Aquela pessoa que nós mais execramos para cumprir a sua vontade. Ah, detalhe, ele faz isso. Ele está fazendo nesse momento. Mas a situação... Mas... Ele está fazendo isso. E nós chegamos um terceiro ponto que para mim é o mais delicado aqui, que é Deus se declarar Senhor absoluto de eventos que eu chamo aqui eventos misteriosos. O versículo 5 está falando do, do engajamento de Deus preparando o Ciro para a batalha, habilitando Ciro para a batalha, para ser um homem de guerra, para fazer a guerra e dominar, seu poder dominador daquela época. Nessa hora me vem à mente esse texto aqui. Deuteronômio 29, 29. O Senhor, nosso Deus, tem segredos que ninguém conhece não seremos responsabilizados por eles. Aquilo que eu não consigo acessar, aquilo que eu não consigo entender, eu não, eu não sou responsabilizado por isso. Mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei. Palavras de Moisés ali, fazendo uma revisão da lei antes do povo entrar na terra prometida. Perceba, há, há, há coisas que nós não acessamos. A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro finito, uma revelação finita sobre um Deus infinito. Não há tudo, não é tudo o que há para saber sobre Deus. E é por isso que a gente vai precisar de uma eternidade para viver com Ele, porque não se esgotará numa eternidade tudo que nós podemos conhecer de Deus. Lembrando que a eternidade é marcada justamente por um, um espaço, por assim dizer, Onde a relação com Deus é vivida de maneira plena. Mas é interessante isso. É curioso isso. Ah, todos esses movimentos, muitos desses movimentos que nós não entendemos. Vamos pegar aqui a situação do terremoto um da Turquia e da Síria. Eu não consigo entender. Eu não consigo. Eu consigo chorar. Eu consigo me compadecer da mesma maneira que o Leandro se compadeceu aqui e sentiu o peso dessa situação. Uma tragédia, sem dúvida alguma. Mas eu vi de uma pessoa essa semana uma consideração que me fez parar e puxar. Faz sentido isso. E a pessoa usou mais ou menos essa ideia. Às vezes eu penso... Uma situação assim, uma tragédia como essa, nada mais é do que uma pausa, onde a importância da dignidade humana é celebrada a cada pessoa resgatada e pranteada, a cada corpo sem vida retirado dos escombros. Interessante isso, não é? Uma pausa para que nós paremos e, cara, Vidas importam, o ser humano importa, vai na contramão da tendência desse mundo. Parece uma pausa, dá um break, ao ponto de você olhar as cenas, e cenas cada vez, maior. teve uma que me foi de cortar o coração, mas ao mesmo tempo, de uma beleza, apesar de toda a tragédia envolvida, de uma menininha que ficou 17 horas dentro de duas lajes, presa dentro de duas lajes, protegendo o irmãozinho com o braço para que nada o atingisse. Foram resgatados vivos. Mas também a dor de ver, de saber de um casal, um pastor e sua esposa que faleceram e deixaram um filho órfão. E na hora a única coisa que eu consegui é falar assim, é o teu órfão. Levanta pessoas para cuidar dessa criança, porque eu sei o que significa. Ainda não tanto debaixo de uma tragédia como essa, mas ser orfanado e precisar da ajuda de Deus para cuidar, para seguir a vida. Quem aqui é órfão e ficou órfão cedo sabe o que significa isso. Mas, me faz parar para pensar na dimensão dos meus próprios problemas. Desculpem, talvez pareça dramático demais falar isso para você, mas eu fiquei pensando, e se esse terremoto tivesse atingido São Paulo, como seria? Seria o meu prédio um dos prédios desmoronados? Estaria eu entre os escombros? Estaria vivo? Se eu estivesse vivo e o meu prédio não fosse atingido, como eu reagiria aos escombros não só materiais, mas os escombros emocionais, aos escombros espirituais causados por uma tragédia dessa. Como a minha fé seria afetada? E é interessante que aquilo que tem poder para dinamitar a fé é justamente aquilo que mais exalta a glória de Deus, que é a dignidade da pessoa humana. Nós nos inquietamos porque vidas importam, e vidas importam não por uma convenção social, não por um acordo social, não por um contrato social. Vidas importam porque homens e mulheres foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus se declara, Senhor absoluto, desses eventos enigmáticos que a minha razão não consegue explicar mas que quando eu paro para analisar com um pouquinho mais de atenção apontam justamente para a essência do que a vida é e para o grande problema que o homem criou para si mesmo quando se alienou de Deus e disse, eu não preciso de você e por fim Deus se declara como senhor absoluto da salvação e da justiça mas perceba aqui no versículo 8 uma uma construção um pouquinho diferente vou exibir aqui para você a partir do versículo 6 eu sou o senhor e não há outro formo a luz e crio as trevas trago a paz e crio a calamidade eu sou o senhor faço essas coisas e aí versículo 8, abram-se aos céus e derramem justiça, abram-se aos céus de onde vem a justiça de onde vem a salvação de Deus daquele que está além de nós abra-se a terra para que brote a salvação e com ela a justiça e aí vem o termo que mais me chama a atenção eu, o Senhor, as criei criei a salvação e criei a justiça e a história existe para que elas sejam manifestadas como de fato foram no ápice dos tempos quando o Senhor Jesus, quando o próprio Deus irrompe dentro da realidade humana. E Deus, Ele mesmo, se faz pecado para salvar o homem. Salvação e justiça. Salvação e justiça. Até que haja somente justiça. E vai acontecer. O último movimento salvífico de Deus o último movimento em que a justiça será declarada definitivamente ainda é aguardado. E a pergunta é, você está preparado para ele? E como é que você se prepara para ele? Reconhecendo que você é um pecador que precisa do arrependimento, que precisa do perdão que Cristo oferece na cruz. Você é alguém que tem andado com Deus mediante a fé em Jesus Cristo? Não é religião, não é abraçar uma denominação. Você se rendeu a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A história existe para manifestar salvação e justiça que só podem ser oferecidas e alcançadas em Cristo, mediante a fé em Jesus. Você já fez isso? Porque se você não fez isso, você não está preparado para manifestação salvífica final de Deus e toda a justiça que ela vai trazer. Eu quero exortar você a considerar seriamente como está a sua vida diante de Deus hoje e se desvincular das ilusões que a vida religiosa muitas vezes nos traz. Para você sair daqui com alguma coisa para pensar mais ordenadamente. O Deus da Bíblia não é nada modesto. Ele não precisa, porque a modéstia não lhe cai bem. Isso significa que ele é vaidoso? Uh -uh. Significa que ele simplesmente fala a verdade sobre ele mesmo, porque a verdade emana dele. Ele afirma ser o Senhor absoluto de tudo, sobre tudo. E isso faz toda a diferença na forma de encararmos a realidade, de lidarmos com as nossas inquietações do dia a dia, e os nossos próprios problemas, e as nossas percepções, inclusive, de mundo. Nossa cosmovisão tem que ser regulada por isso daqui. A nossa visão de mundo tem que ser pautada pela verdade que emana dEle. E não a nossa visão de mundo pautar Deus, pautar a Bíblia. É uma inversão perigosa, uma inversão mortal. Segundo, a história não está desgovernada. A gente tem essa impressão às vezes. Mas ela não está desgovernada. Todos os agentes e todos nós somos agentes, todos nós somos agentes, e todos os acontecimentos da história colaboram conscientemente ou não para que os desígnios de Deus se cumpram. Todos, absolutamente todos, até a multa que você recebeu por parar em lugares, até a batida de carro que você não queria, o braço quebrado, o chute na canela, a puxada de tapete. Tudo. Ainda que eu não entenda e não goste. Terceiro, eventos enigmáticos também fazem parte do designio de Deus. No controle tu estás. Ainda que a minha razão não consiga alcançar os propósitos desses eventos enigmáticos, não significa que os propósitos não existam. Simplesmente significa que eu não consigo acessá-los. Faz parte dessa coisa que Deus guardou só para ele. Deuteronômio 29, 29. E por fim, a finalidade da história. E anunciar a salvação e justiça de Deus até que haja apenas justiça. Você está preparado para esse encontro final? Baixa sua cabeça. Vamos orar. Senhor nosso, eu quero me aquietar diante de tudo aquilo que o Senhor me desafiou com esse texto. Meu coração tantas vezes se perturba, Pai, com coisas pequenas, e às vezes se perturba com coisas grandes, coisas legítimas também. Como eu preciso ser educado pelo teu Espírito sobre tudo isso que nós falamos aqui. Mas o mais importante, Pai, é que e eu quero te agradecer por isso aqui. É eu, hoje, estou preparado para esse encontro final onde o Senhor manifestará a sua salvação e a sua justiça. E eu te louvo por isso, porque não é mérito meu. Eu estou preparado porque o Senhor me alcançou por misericórdia e graça. Mas eu não sei qual é a situação dos meus amigos todos aqui. Alguns eu conheço. E eu quero pedir ao Senhor, por favor, que fale aos seus corações que teu Espírito se manifeste a eles, convencendo-os de coisas que só o Senhor pode convencer, porque não é argumento humano que dê conta de, de trazer, de capturar o coração, o Espírito do homem e colocá-lo rendido aos teus pés. Mas que haja salvação e justiça hoje, aqui pela manifestação do poder do teu Espírito Santo, levantando homens ou levando homens e mulheres que ainda não se entregaram ao Senhor de Jesus, se rendendo a Ele agora eu te suplico, por favor, fala, o coração, trata esse coração, reconcilia essa vida contigo, para que a manifestação da justiça, para que a salvação e a manifestação da justiça já sejam experimentadas hoje, como um prenúncio dessa bela, bela, belíssima salvação e justiça que veremos em breve, eu creio. A Deus tem misericórdia de nós, Queremos viver nesse mundo debaixo dessa ótica, renovados por essa ótica, como instrumentos do Senhor nesse mundo. Uma das petições feitas ao longo da semana pelo povo da Turquia e da Síria é que os cristãos que vivem nesses ambientes fossem sal e luz. Um pedido difícil mas que pode ser cumprido. Nós sabemos que muitos têm sido sal e luz nesse momento difícil lá. Dá-nos ser sal e luz com a mesma disposição aqui, ainda que não precisemos de um terremoto para nos colocarmos à tua disposição. Se for necessário, o Senhor me providenciará. Peço ao Senhor que não. Mas dá-nos ser sal e luz. E entendemos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. E o Senhor levantará quem o Senhor quiser levantar dentro da história, para que os teus propósitos eternos sejam cumpridos. Hoje e até o dia em que os propósitos já tenham sido completamente cumpridos. Em nome de Jesus. Amém.